0: Bienvenido a una nueva peladilla de la Zona Roja del diario AS, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar. Muy buenas señores, bienvenidos a una nueva peladilla y una vez más una peladilla de previa de un equipo de la NFL y de un equipo muy especial. La verdad es que los 32 equipos de la NFL son especiales, pero no todos han ganado una Super Bowl hace dos años. Eh, y estamos hablando de los Philadelphia Eagles. Hoy la verdad es que el programa nos ha salido un poco eh, raro porque iba eh, teníamos con nosotros a Eliu. ¿Cómo estás Eliu?
1: Muy bien. Muchas gracias, Mariano, por aceptar este mi propuesta de esta peladilla y un placer hablar contigo acerca de, de los Eagles.
0: Pues eh, la verdad es que él no iba a venir solo, iba a venir con un par de amigos, pero a última hora no han podido y ha dicho no importa, Mariano. Yo me he hecho aquí al, al ruedo, me sacas los seis toros y yo los torio los seis y soy capaz de hacer una previa de los Eagles, que además yo creo que es un equipo complicado de hacer, de hacer previa. Eh, ya sabéis, si queréis hablar con, conmigo de lo que queráis, no solo de previas de equipos, sino de jugadores, de historias, de lo que os dé la gana de, de temas de NFL No tenéis más que escribirme a nfl.es, me decís de qué queréis hablar y si el tema mola y es divertido y estoy bien planteado Pues hacemos un programa como el que vamos a hacer hoy Yo tengo antes de nada una, una duda y además entro a saco, entro a cuchillo Sí. Eh, y es Carson Wentz Vosotros el año pasado vos, Os lleváis dos años En los que, en los que el, 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 Yo no sé si decir Que vuestro quarterback real Es, es Fols Y el nombre está es de, es de Wentz Pero Falls ya no está Falls se ha ido, Falls era no se podía mantener Y, y era de cajón Y la, y la impresión Que da eh, Wentz es que Después de haber tenido un buenísimo arranque En su temporada de debut y jugar una temporada maravillosa, o sea, de hecho es su mejor temporada en estadísticas, en números, la verdad es que la juego completa Ha ido como a menos, ha ido, pero lo de menos ya no es que Gwenz dé la sensación de que vaya a menos Da una sensación, y sí que se ha transmitido a lo largo de los últimos, sobre todo al final de la temporada pasada y principio de, de la offseason eh, Se ha transmitido a la, pues en los medios de comunicación, con alguna declaración de algún jugador, etcétera de que dentro del vestuario Wentz no es especialmente querido, la gente quería más a Falls, y le, que le falta liderazgo, que es demasiado egoísta en su forma de jugar, o eso es lo que ha traslucido, y sí que es verdad que cuando Wentz está en el campo, es como si los Eagles perdieran electricidad, en, y, y claro, Eliu me tienes que convencer de que algo... De que eso es una cosa puntual, me tienes que explicar por qué ha pasado y me tienes que dejar muy claro por qué Wentz sí que es suficientemente quarterback como para llevar a, a los Eagles, no ahora, sino en los próximos 10 años, a, a la Super Bowl.
1: Sí, sí, entiendo como tu, tus preocupaciones y el, el caso de, de Filadelfia es, es muy curioso, creo yo. Eh, el ascenso que tuvieron... Digamos que fue muy rápido, yo creo que ni nadie en, en, en la liga, yo creo que se imaginaba que en dos años, bueno, en el segundo año de Quincy y de Peterson fueran campeones de Super Bowl, yo creo que todo lo planearon para probablemente hasta esta temporada este, competir o probablemente ya ser aspirantes. Y es, es bastante curioso porque eh, la... Segunda temporada de Quentz en la que se lesionó contra los Rams. El equipo, digamos que mmm, la responsabilidad realmente no era de Wentz. O sea, todo el equipo estaba jugando con una intensidad muy diferente. Todos los jugadores hasta ese momento probablemente eran, no sé, top 10 en su posición. Y luego viene la lesión... Este, yo creo que más que nada eh, los jugadores tenían como ya estas, gana, estas ganas de, de querer ganar. Ye, eh, llega la lesión, eh, Fowles eh, entra a, a jugar, eh, Peterson ajusta su plan de juego a, a lo que en el 2013 había hecho bien con Chip Kelly, Nick Fowles. Y pues la historia ya se contó, gana el Super Bowl. Luego llega la temporada pasada en la que Fouls jugó los tres primeros partidos porque Wentz todavía no estaba recuperado de, de su lesión. Y, y Fouls la verdad es que no, no estaba jugando nada bien. Eh, se precipita el regreso de Wentz y, y creo que la lesión sí, sí le afectó bastante su forma de jugar. Porque Wentz no es un quarterback que sea eh, de, de estos quarterbacks que sienten la presión e, y empiezan a correr, sino que siente la presión e, e intenta evadirla. O sea, es un quarterback muy móvil, pero dentro del pocket, o, o, la, o lo que busca es lanzar los pases. Entonces, me, me, me parece que mmm, la lesión todavía no, no le. No le dio esa seguridad a Wentz de, de jugar como había estado jugando la temporada antepasada. Y, y luego ya vuelve a entrar Fouls. Y se dice... Eh, eh, bueno, yo tengo mis dudas acerca de, de, de esa noticia. Eh, bueno, de esos comentarios. Porque... Eh, no mm, Bueno, sí entiendo que probablemente la identidad del jugador... Eh, ...haya dicho que no quería que se diera a conocer... ...porque probablemente se quiera romper el vestidor... ...bueno, se hubiera roto el vestidor... ...pero no, no me fui tanto... ...porque esas noticias... ...realmente no venían como de... de ningún jugador... ...y luego ya apareció Sackerts... ...y todos los jugadores a defender a Wentz... ...pero yo creo que... Mmm, ...no sé... ...tengo mis dudas acerca de... ...de, de esas esa noticias... A noticia.
0: ver, hay una cosa... Antes de nada, que no te lo tenía que haber preguntado lo primero, ¿tú de dónde eres? De México Ya, eso se lo sé, pero ¿de qué sitio de México?
1: Ah, de la Ciudad de México
0: Eres de Ciudad de México, ¿y cómo uh -huh. es que te hiciste de los Eagles? Porque ah, México bueno. tiene más más tradición, eh, pues te diría una lista de muchos equipos que tienen más tradición que, que, que los Eagles. ¿Cómo es posible que, que, que o cómo decidiste, o cómo de, de, de acabaste siendo de los Eagles?
1: Ah, bueno, es que aquí en, en, en México eh, soy aficionado de, del Club América y el apodo de, del equipo son Águilas. Entonces cuando tenía como probablemente 11 o 12 años, eh, me enteré que había un equipo en la NFL que tenía el mismo nombre. Entonces fue como, mira, si apoyo a unos que, que les dicen Águilas, ¿por qué no apoyar a otros? Entonces ya así es como decidí irle a, a los Eagles y probablemente en, hasta hace dos años no eran el mejor equipo de, de la NFL, y ni, ni siquiera se acercaban a playoffs, pero pues mira... Ya en esta época, este eh, ya está, es como ser un rockstar, ser aficionado de los Eagles. Está claro.
0: No, es, te iba a decir, es eh, eh, salto de tema, pero antes de... Cuando estabas hablando, yo siempre hablamos de Nueva York, de los Giants sobre todo, más que los Jets, los Giants como el equipo más complicado por los medios de comunicación, por la presión mediática, por la presión de la ciudad, pero yo creo que Filadelfia está en un, si si no está al mismo nivel que están los Giants está el segundo es el segundo equipo donde más complicado es, o sea la presa de Filadelfia no, no se corta un pelo a la hora de criticar a, a, a los Eagles, además es muy divertido, los jugadores de los, los seguidores de los Eagles son tremendamente críticos con su equipo, pero yo creo que más que ningún otro equipo, ¿eh? o sea que la, la, la afición de, de Filadelfia no es nada fácil, pero por otro lado no consiente que nadie que no sea de los Eagles critique a su equipo. O sea que además se, se vio un poco esa reacción eh, un poco endogámica, un poco curiosa, se, se vivió cuando cuando los Eagles ganaron la Super Bowl Que dentro de todo Estados Unidos hubo cierta broma Y, y hubo, pues eso, de cómo había reaccionado la, la, la afición Entonces, Me refiero a eso porque, a ver, todo lo que se ha dicho de, de Wentz Y de sus problemas en el vestuario, vale, a, habrá que dejarlo en cuarentena Pero yo también creo que, que cuando el río suena, agua lleva yo no dudo de la calidad técnica de Wenz, o sea, si Wenz es capaz de jugar con eh, la frescura, con la capacidad y con los recursos con los que supo jugar en su primera temporada, pero mejorando además por, 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 la, por la experiencia, Wenz puede acabar siendo un vaga estupendo, pero tenemos dos dudas muy serias. Una es su durabilidad, o sea, es un quarterback que ya ha demostrado sí. que se lesiona. ¿Mm? Eh, y la segunda es su carácter y, y su capacidad de liderazgo y en eso sí que parece que no hay dudas independientemente de que lo que se dijera fuera exagerado parece que sí que era mucho más líder dentro del vestuario Fouls que Wentz, ¿no?
1: Sí, eh, además de que creo que Fouls se ganó ese cariño especial creo que para aficionados, para jugadores eh, justamente entrar y dar y jugar bien cuando se necesitaba y creo que básicamente los jugadores, bueno, eh, le, le, le guardan como ese cierto respeto, esa como a, no sé ese si agradecimiento, pero sí esas, eh, esas como formas de decir gracias por ayudarnos a conseguir este Super Bowl. O sea, yo entiendo que todos, todos jugaron y en esa temporada todos eran muy buenos o jugaban con una intensidad muy distinta a como jugaban la temporada pasada. Y probablemente es Gwentz eh, estaba el, con la cabeza en otro lado, la lesión, creo que se casó el año pasado, a lo mejor tenía más la cabeza en, en los centros de mesa que en el juego, pero este no sé, o sea, a mí sí me parece que eh, el vestidor no, no, no está tan roto como la prensa dice. A mí me, me parece que, que la relación es buena, o a menos, eh, se, ¿cómo se llama?, se está buscando que, que sea buena.
0: Hombre, eh... te, te digo una cosa, todos estamos pendientes, al final yo creo que el termómetro de lo que hagan los Eagles en la próxima temporada está eh, en el corazón de Wentz, o sea, está en Wentz. Eh, pero clarísimamente, a ver, eso es muy fácil decir, ah, oh, es que eso pasa en todos los equipos, es que si uh -huh. el del rendimiento de Tom Brady depende mucho lo que pueda hacer New England, del rendimiento de Aaron Rodgers depende mucho de lo que pueda hacer Green Bay, del rendimiento, bah, o sea que efectivamente el quarterback, lo que pasa es que la solidez que pueda tener Tom Brady o, o Aaron Rodgers, pues uh, Wentz tiene todavía que demostrarla. Y te digo una cosa, eh, a mí me vuelvo, me vuelvo al draft de hace tres años. Eh, vuelven a estar como aspirantes a, a número uno del draft Wentz y Falls Y yo creo que la elección buena sigue siendo Wentz, eh? o sea, sigo teniendo mucha más fe En, en sí. Wentz que en Falls, o sea, me parece mucho mejor Pero bueno, vamos a, a, a otro tema Yo quería que me hablaras un poco eh, eh, Creo que hay un tipo Clave en la, en la historia de esta franquicia y en la evolución de los últimos años de esta franquicia eh, eh, luego hablaremos y, y porque creo que es otra de las claves pues lo que ha sido eh, eh, la revolución de Peterson con, ahora con Groh, con, con Jim Schwartz o sea, un staff uh -huh. técnico que, que es una maravilla pero yo creo que detrás de eso y detrás de esta franquicia detrás del éxito de esta franquicia en los últimos años hay un tipo que es Howie Roseman y Roseman, la verdad es que es el alma este, es uno es el alma de este equipo de verdad que yo lo creo es ¿eh? su general manager o sea que llevan el equipo desde sí. de, el año 2000 eh, sigue ahí y, so, y, y salvo un match ball que demuestra lo que quieren en Filadelfia a Roseman que es el el ball Chip Kelly o sea Chip Kelly sí. llegó a la franquicia eh, lo primero que hizo prácticamente fue pedir la cabeza de Roseman para, para ser el, el no solo entrenador sino general manager eh, y no se la dieron. Le nombraron General Manager, pero, pero a Rosman le dieron, diríamos, un salto hacia arriba y le nombraron Vicepresidente de, de Operaciones de Fútbol, que es un cargo que mantiene ahora junto con el de General uh -huh. Manager. Y yo creo que el, el trabajo de, 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 de Rosman durante todos estos años es probablemente la clave que, que defina eh, lo que son estos Eagles.
1: Sí. Eh, yo también creo lo mismo este creo que el trabajo de, de Roseman a partir de que Chip Kelly dejó a, al equipo uh, bueno se nota que él de nuevo ya tiene el control las digamos que Filadelfia es de los mejores equipos eh, que hacen el draft <ríe> eh, por ejemplo del 2016 de las eh, siete selecciones que tuvieron, eh, en el roster todavía hay eh, cinco jugadores, de los cuales todos, todos tienen un rol muy importante en el equipo, eh, el año antepasado también hicieron un draft muy bueno, este año el draft que hicieron, bueno, creo que a todos nos, nos sorprendió, pero creo que también es muy bueno, y, y creo que justamente eh, la, la magia de Roseman es... Eh, es como saber tomar esos jugadores que en otros equipos probablemente no, no funcionan llegan a Filadelfia y es un caso muy extraño a, a, haciendo comparación y guardando las proporciones creo que es un caso especial también la, la mancuerna eh, Roseman-Peterson porque justamente encuentran estos jugadores que en otros equipos puede que no funcionen pero en Filadelfia sí es como, o sea, Belly Chick también es como más profesional en ese sentido porque literalmente eh, saca oro en donde no hay pero creo que eh, la, la magia de, de, de estos Eagles también es saber eh, encontrar agentes libres creo que, eh, eh, o sea, como ya dije hace rato, el, el ascenso... Estrepitoso, creo que fue muy rápido Porque yo creo que El plan original No era que ganaran el Super Bowl Ese año, dieron eh, eh, Como eh, La sorpresa a todos Y, y creo que justa la, o sea, la muestra de que no, no, no Planearan ganar el Super Bowl ese año Creo que es bastante extraño Porque todos los equipos planean Ganar el Super Bowl cada año este, yo creo que los siglos no estaban buscando eso, yo creo que probablemente solo estaban buscando entrar a playoffs. Y, y lo demuestra porque ese, esa temporada se firmaron agentes libres con contratos de un año nada más. Eh, y ese es como creo que después con, con, conllevó todo este como desastre de temporada pasada. O sea, estoy consciente que no fue un desastre total porque se clasificó a playoffs y... El final de temporada, cuando entró Foles se recompuso el camino y fue todo este, más eh, fácil, por así decirlo. Porque, uh, por ejemplo, legal Blount, que fue el líder corredor este, la temporada antepasada, eh, se fue del equipo. Eh, Patrick Robinson, el, el líder en intercepciones del, ese equipo, del equipo de esa temporada, también se fue del equipo. Este sí, pero yo no creo,
0: no creo que fueran bajas, de verdad. ¿eh? A ver, en la, la temporada pasada de los Eagles fue una mala temporada. Tú uh -huh. vienes de ganar la Super Bowl. Eh, tuvieron un muy mal arranque. O sea, yo no sé, voy a mira, mirar el récord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iban con un récord 4, 6 eh, eh, en la jornada 11. O sea, eh, lo que pasa es que el, el, el arreón final... Con, con cinco victorias en seis partidos pues fue muy bueno pero fue una reunión en realidad, con, con bastantes entrecomillados. O sea, dos victorias sobre los Redskins, que era un equipo completamente destruido. Una victoria sobre los Giants, que en ese momento estaban muy mal. Eh, bueno, la verdad es que hay una victoria de mérito con, con los Rams, pero lo que quiero decir es que sí. Filadelfia tuvo una temporada claramente decepcionante. O sea, lo fue. o sea y, y mira que luego ganaron a Chicago en playoff y demostraron que es un equipo con el alma de playoff, o sea, que, que está muy bien hecho, uh -huh. ¿no? Pero vamos... Ahora entraremos en eso, yo es que quería acabar el tema de, de Roseman porque quería insistir en una de las cosas que, que, que me gusta insistir siempre Que es el papel de Andy Reid, o sea, husman llegó a esta franquicia un año después de la llegada de Andy Reid Y, y fue escalando puestos en los despachos, tú has hablado de su faceta como, como a, a la hora de elegir en el draft Y creo que uno de los grandes secretos de Roseman es su ojo en el draft. de hecho de hecho el draft de este año todo el mundo lo catalogó como uno de los mejores drafts de la NFL o sea que en, en la web de nfl.com de hecho creo que estaba catalogado mira el sexto mejor mejor ranke, en el ranking con con una nota de A pero yo creo que Roseman es mucho más que un tipo que elige muy bien en el draft, creo que él ha creado una franquicia, él estampará muchas más cosas, y él ha creado una franquicia muy moderna, eh, hablamos mucho de Analytics aquí, yo creo que eh, los Eagles en Analytics están en la vanguardia de la NFL, pero quien dice Analytics dice prácticamente todas las formas modernas de entrenar, los puntos de vista, de, o sea que me parece que ahora mismo los Eagles son una de las franquicias más modernas de la NFL, ...junto con Petrios hay, hay cuatro o cinco que están ahí, ¿verdad?
1: Este, creo que justamente... Eh, ha, ...han sabido como incorporar todas estas nuevas tendencias o... Eh, eh, ...digamos que, sí, actividades que son de otras, este... Eh, ...de otros lugares, los ponen en, en, en el, ¿cómo se llama?, en el juego y, y, y creo que justamente... Ha sabido este, incorporar todo esto y creo que también eh, la mano de, de Andy Reid este, continúa en los Eagles de, hasta cierto punto eh, de rebote porque pues Doug Peterson fue el, el coordinador ofensivo de, de Kansas City. Entonces creo que probablemente eh, Andy Reid siga siendo parte del equipo, aunque él no lo sepa.
0: No, 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 él lo tiene clarísimo, ¿eh? Eh, porque además a, a, en eso quería entrar ahora, eh, que, que es la figura de Doug Peterson y de todo el staff técnico, uh -huh. eh, a mí me encanta de, desde siempre, ¿eh? o sea, me parece que tenéis un tremendo coordinador defensivo en, en Jim Schwartz. En Schwartz. Eh, Doug Peterson, Peterson, la verdad es que es un tipo que parece que no dice una palabra más alta que la otra, Va muy tranquilo, uh -huh. muy pero pero que con un sentido común, una capacidad... Eh, y lo demostró en la Super Bowl que ganó a New England y, y, y lo ha demostrado con los reflejos para, para sacar a Falls Y no solo sacar a Falls sino hacerle un plan de juego que le funcionara y que y que todo el equipo se adaptara. Me parece que es un fútbol muy sencillo, tiene un sentido común brutal. Eh, una En realidad es una West Coast clásica de toda la vida, o sea que claramente es escuela, escuela Andy Reid. Eh, pero el que me tengo más perdido es Mike Groh. ¿Cuál es el papel exacto de Mike Groh, el coordinador ofensivo?
1: Pues Mike Crowe viene a. bueno, en el, el que decide la jugada en los partidos, este, las jugadas ofensivas es, es Pearson. Eh, lo que hacía Frank Reich era presentarle dos o tres opciones y, y Pearson era el que, el que decidía. Y Mike Grove viene a hacer justamente lo mismo. Ma, recordemos que Mike Crow era el entrenador de quarterbacks. Luego Reich se va a los Colts por eh, todo lo que pasó con McDaniels. Sí. Y, y, y es, es bastante curioso porque el, el, esa temporada eh, hicieron entrevistas a Duce Stanley y a Mike Grove para el puesto de coordinador ofensivo. Eh, creo que la mayoría de personas creíamos que le iban a dar el puesto a Duce Stanley porque digamos que hay como ese... Eh, cierto cariño de la afición y eh, de la prensa hacia Duce Stanley, pero mm, sorpresivamente le dieron el, el puesto a Mike Groh y hasta cierto punto creo que mm, ese es uno de los, de los factores que también eh, se perdieron la temporada pasada o sea the, Frank Reich está creo que muchos escalones por arriba de, de Mike Groh veamos cómo, eh, cómo crecieron los Colts cuando llegó, este, en este momento creo que son oh, eh, un equipo muy diferente. Y, y creo que la inteligencia o la eh, creatividad de Mike Groh y Frank Ra Reich eh, son, son muy, 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 muy diferentes. Este, Creo que eh, en calidad, en eh, creatividad, Mike Groh sí está escalones por abajo de... De Frank Reich O sea, el papel de Micro sigue siendo el mismo O sea, da dos o tres este opciones de jugada Y Pearson es el que eh, la decide Sí, te iba a
0: preguntar una cosa que Porque yo antes te he dicho que Jim Worth, eh, Swartz me parece un, un genio O sea, una de las mejores mentes defensivas de la NFL actual eh, además, me, me parece un loco de la, de, del tema defensivo. O sea, lo que puede ser eh, McDaniels, que siempre lo ponemos no como el tipo que no duerme por las noches porque está en la cama y se levanta para dibujar jugadas ofensivas eh, bajo un fleso. Yo, yo se, me lo imagino siempre, de verdad, en un sótano. Me pasa un poco con, con Jim eh, Sordo mismo. Me parece que es un alma... Que, que solo piensa en, en defensa que, que en la, le, y eso, que se levanta por las noches porque de repente ha descubierto una nueva forma de usar al defensive tackle que no ha descubierto nadie y que no ha sido capaz de hacer nadie, pero sin embargo eh, por mucho que hayamos hablado del año pasado del bajón eh, o, o del desconcierto en el, en el tema del quarterback sí que hubo un terrible 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 bajón defensivo o sea, Filadelfia hace dos años eh, era un equipo súper agresivo, en defensa tremendamente agresivo. Era brutal cómo entraban en blitz, cómo entraban a por todas, cómo perseguían. Eh, es que no dejaban pensar al cuarto de barribal. Eh, pero además tenía muchísimos relevos, era una defensa muy divertida de ver. El año pasado la defensa de los Seagulls, sobre todo contra el pase, fue inexistente, de verdad, contra el pase es que daba pena verles ¿eh? y, y contra la carrera, a ver es otra cosa, no tiene nada que ver eh, pero pero mmm, de, bueno, sí, la verdad es que contra la carrera estuvo mucho mejor, pero lo que quiero decirte es ¿qué le pasó a la defensa el año pasado?
1: Las lesiones Mariano, yo creo que las lesiones eh, terminaron con eh, esa, esa defensa con, bueno, también hay que considerar que eh, nuestros corners, nuestra secundaria es muy joven. Este, Darby, que es el veterano de, de la defensa este, de la secundaria, este, fue seleccionado en el draft del 2015. Tiene Va para su cuarto año. Este, se lesionó Darby, se lesionó Mills, eh, Sidney Jones, que a mí me me gusta mucho no por lo que hizo o lo que está haciendo con Filadelfia sino con lo que hizo con Washington en la universidad este es un jugador que se lesiona demasiado eh, es muy frágil eh, recordemos que en el eh, en el combine del 2016 no 17 eh, se rompió el talón de Aquiles este él estaba proyectado para irse en primera ronda creo que muchos eh, eh, Scouts lo daban como el mejor cornerback de, de esa clase, o sea, por arriba de Latimore, que ya es mucho que, que decir. Este, y to, su temporada de rookie estuvo fuera. Creo que jugó el último partido contra Dallas y salió por un golpe. <ríe> no jugó todo, eso, todo el partido. Este, tuvieron que a mitad de temporada tomar a Crevon Leblanc, de los waivers de de Detroit este tenían también a Raúl Douglas tenían a este Rocky Avant Avante Maddox que al principio de temporada por la lesión de Ronnie McLeod eh, empezó jugando de safety luego lo movieron a corner eh, la, la secundaria de de Filadelfia la temporada pasada fue un hospital Creo no, que... no,
0: era, era de pena, ¿eh? O sea, de verdad, sí. veía los partidos de Filadelfia y además en alguno que sí que les iba un poco mejor decía, es que habrán hecho hoy, porque es que no había por dónde cogerlo, o sea, la verdad que la secundaria del año pasado, que los Eagles llegaran a ronda divisional el año pasado, a mí me parece un milagro, pero vamos, un milagro también te lo digo, estás hablando de las lesiones de la secundaria de, de los Eagles es que eh, ves lo que había dentro de la división, y claro, Washington empezó muy bien, se lesionó todo el mundo y se fue para abajo. Sí. Eh, eh, en realidad tuvieron la suerte de que la división estuvo un poco devaluada. Pero bueno, yo no tengo muy claro, de verdad lo digo, eh, que, que el salto del año pasado a este sea tan 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 grande. O sea, que la plantilla de este año mejore tanto la del año pasado. O a lo mejor tú dices, hombre, es que entre los refuerzos y las vueltas de, de por lesión,
1: eh, el bloque vuelve a ser muy sólido. Eh, justo, sí, o sea, tengo esa idea, sí tengo posiciones en las que de verdad tengo serias dudas, eh, porque creo que lo que llegó este, no, no se compara a lo que ya teníamos, eh, pero, o sea, yo creo que eh, la batalla en la secundaria, después de que volvieron todos estos jugadores de las lesiones, creo que es bastante interesante, eh, digamos que... Eh, lo que supone y los titulares en este momento digamos que son Ronald Darby, Jalen Mills y Sidney Jones pero a mí sí me gustó mucho las sensaciones que dejó a, a Bonte Maddox el rocky de cuarta ronda de, de, del año pasado este, creo que la, la batalla por el puesto número 2 de, de la secundaria de corner número 2 creo que Puede estar este, bastante, bastante peleada. Pero
0: eh, te iba a contar, eh, análisis de, analizando ya el ataque por, eh, bueno, pues un poco por líneas. Hemos lo de Carson Wentz, lo más llamativo probablemente de, hay, bueno, hay varias cosas que llaman la atención. Lo primero, yo creo que lo que más, más se ha renovado ha sido el backfield, ¿eh? con el fichaje de Jordan Howard. Que yo estoy esperando una resurrección de Howard en, en Filadelfia a mí, me parece que era un, a mí su primer año en, en, en Chicago me encantó Y desde ahí todo ha sido en cuesta abajo Y yo no me creo esa cuesta abajo Yo creo que no encajaba en los planes de en la forma de jugar de Filadelfia Yo creo, digo de, de Chicago Y creo que en Filadelfia puede estar mucho mejor Pero... En segunda ronda habéis cogido a Miles Sanders Conclusión, me parece que, que Pedersen vuelve con su idea Que le funciona además fenomenal De esos comités de, de Backfield, que además uno de los secretos De, de los Philadelphia Eagles campeones De la Bowl fue, fue su Backfield Fue tremendo Entonces, ¿Cómo ves tú el Backfield con, con Sanders y Howard?
1: Sí, justamente creo que es retomar La, la idea que Tiene Peterson de juego de carrera eh, Creo que eh, Alguien que no esté, eh, que se haya ido esta temporada Blount, dejó un gran hueco en el equipo. El, esta, la, la temporada pasada, el, el backfield de Filadelfia realmente solo era Wendell Smallwood, que eh, tiene muchos años jugando con el equipo, pero realmente no ha demostrado este, eh, ser ese jugador que cambia el juego, un playmaker, creo que es... Eh, un jugador que funciona en el sistema y, y ya este, también estaba Josh Adams que lo seleccionaron la, el, en el draft del año pasado como agente no drafteado estaba Darren Sproles que también estuvo bueno Darren Sproles Darren Spruce es Darren Sproles eh, es un gran jugador a mí me gusta mucho cómo juega y creo que sí eh, Jordan Howard viene a, a tomar el papel que probablemente tenía el de Garret Blount en la temporada del Super Bowl, este jugador que le das el balón y sabes que te va a conseguir 8 yardas, 7 yardas, y hay mucha eh, como similitud entre Miles Sanders y, y Lichon McCoy, hay muchas personas que dicen que Miles Sanders es Lichon McCoy 2.0, este, y creo que sí, este, esta idea que tiene Pearson de los comités de, de corredores, eh, también se une Cory Clement, que es eh, como la, eh, el corredor especializado en los pases. Uh, yo yo tengo una eh, similitud... Yo, bueno, yo creo que hay una, alguna similitud entre Cory Clement y Alvin Camara, ah, guardando proporciones, pero sí utilizan a a Cory Clement en, en situaciones similares a las que utilizan a Camara. Ah, fíjate,
0: Saints. fíjate, me has dejado un poco desconcertado porque, mmm, a ver, yo creo que vosotros este año vais vais a echar de menos a, a, a un running back que, que lo ha sido todo en, en esta franquicia, o sea, que ha sido, que es Sproles, ¿no? Sprouls yo creo que se ha retirado.
1: No, no, no se ha retirado. ¿Sigue, ¿sigue en la plantilla? No, ya no sigue, Por eso, pero ¿no? no se ha retirado
0: eh, Lo que te iba a decir es que yo pensé que Smallwood es un poco el que intenta hacer ese tipo de juego eh, del estilo Camara Es un receptor que sale bien a recibir desde el backfield eh, ¿Pero para ti ese papel lo tiene más clemen que Smallwood o qué?
1: Sí, eh, o sea, digamos que Smallwood, con Smallwood intentaron hacer eso pero los resultados no, no fueron los deseados y, y creo creo que Clement en una sola temporada eh, ha desempeñado ese papel mucho mejor que Smallwood en los cinco años que tiene en Filadelfia.
0: O sea, de cara al año que viene yo esperaba un comité eh, con Jordan jugar. pues eso, el final no deja de ser un corredor mucho más de percutir, no es un receptor en el bafil, es un jugador mucho más... Con Smallwood con un papel más de, de, de receptor y, 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 y con Miles Sanders, pues yo creo que reubicándose me tienes que explicar un poco cuál va a ser su papel y ahora me has me desconcerto un poco porque efectivamente me estás diciendo que no, que Clement va a tener mucho más papel que Smallwood.
1: Howard va a ser la opción en la que le das el balón y te consigue 5 yardas en primer down. Eh, yo creo que eh, Miles Sanders va a ser eh, el, eh, digamos que el papel que tenía Jaya Yagi. No creo que vaya a tener eh, esta temporada tantos snaps como creemos. Creo que justamente eh, va a ser este jugador habilidoso, que tiene la paciencia, que espera los huecos, a que se abran los huecos y que en una, en un, con buenos bloqueos te puede conseguir este 15 yardas en un acarreo. Y Cory Clement, que es este jugador, que probablemente lo alineen como eh, receptor en slot, o que, la opción de pase, el escape.
0: No, no, la verdad es que el comité es bueno, ¿eh? pero si hay algo potente... En este equipo es el grupo de receptores eh, Y además este año para los españoles Que la verdad es que tenía que haber abierto el programa con esto Pero y no lo he hecho Es eh, y, y muy mal O sea, lo he hecho fatal ¿eh? Eh, Claro, eh, que Arcea White Que un español, DJ eh, Haya sido elegido en el draft Por Filadelfia, te voy a decir una cosa Por un lado me ha dejado un poco desconcertado Incluso no me ha gustado <ríe> yo no quería que Arcega, yo no quería que Arcega fuera a Filadelfia, no porque no me guste Filadelfia, no tiene nada que ver con eso. Eh, yo sé creo que eh, lo que tienen en, en Filadelfia, con Zuckers, con Jeffrey, con Dyson Jackson, con Nelson Agolor, eh, va a convertir a Arcega en un jugador eh, infrautilizado. Yo tengo esa sensación. Me parece que Arcega va a tardar dos o tres años en tener realmente un peso específico grande en un grupo de receptores tan brutal como el que tiene eh, Filadelfia, que probablemente sea lo mejor de todo su equipo, o sea, de verdad, eh, un sí. tight como Zakerz, ahora con la retirada de Gronkowski, probablemente sea el mejor tight de, de la NFL ahora, ahora mismo, mejor, lo segundo mejor, eh, el trío que forman Jeffrey Jackson a Golor es, es, es buenísimo, y yo no sé cuál, qué papel va a tener Arcega, eh, va a ser el número 3, va a ser el número 4, cómo va a estar ahí, y Arcega es un receptor muy tipo Tyden muy muy de, de, de hacer mucha, no tantas yardas pero sí muchos puntos en la Enson eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se, que se van a organizar en el grupo de receptores?
1: Pues concuerdo contigo Mariano, a mí también me sorprendió la selección de Arcega por los Eagles eh, creo que nadie nadie esperaba que los Eagles se fueran por, por Arcega teniendo en mi opinión eh, en ese punto necesidades eh, más eh, como importantes de cubrir en ese punto del draft y, y creo que eh, Arcega eh, lo trajeron para jugar como receptor de slot probablemente Aguilar no, no se vaya a quedar en el equipo este, hasta esta temporada eh, tengo eh, dos eh, como ideas en la cabeza una puede ser que tome el papel de receptor número dos el próximo año, o sea, ninguna de mis opciones eh, consideran Arcega como eh, receptor titular este año, creo que probablemente sí va a ser el receptor número 4, pero el próximo año creo que va a tener toda todo, todo el chance de competir por un lugar y creo que puede llegar a ser eh, receptor eh, número 2, pero creo que realmente lo trajeron para cubrir este... Eh, el puesto de slot cuando hago se vaya del equipo. C creo que justamente al tener tantas similitudes con un tight end, y a Pearson le gusta mucho jugar con tight ends, O sea, recordemos que la temporada antepasada tenían a Selec, a Ayrts y a Borton, sí. que, eran, que eran tres eh, tight ends que a veces se alineaban. Eh, los tres en una jugada y creo que justamente eh, no digamos que el nuevo trío de tight ends entre comillas porque Arcega es un receptor va a ser Ertz, eh, Goddard y Arcega
0: Oye, Goddard eh. el año pasado no jugó prácticamente, ¿no?
1: No, no jugó No, no jugó Creo est que este tuvo 300 yardas en, en pase eh, pero justamente creo que todo el peso... Se lo, se lo dan a Ertz por la calidad de, de jugador que es Además de que es digamos que es cual, la persona, el jugador con el que Wentz tiene como mejor química Y creo que todos tenemos como esa seguridad de le lanzas el pase a Ertz Sabes que te lo va a agarrar y es un pase completo
0: Es que fue para mí fue muy raro lo de Gödel porque no estuvo lesionado O sea, él estuvo toda la temporada, estuvo todos los partidos y es un Taiden elegido en segunda ronda. O sea, que no es una elección sí. que digas de cuarta quinta que tenemos que formar. O sea, se supone que coges un Taiden como él y que va a tener un peso en, en, la, en el juego mucho mayor. Y a mí me deja un poco desconcertado. ¿Ha sido un bluff o qué?
1: Y creo que Godert eh, no es como tan bueno bloqueando. Tampoco es un híbrido entre fullback. Entonces eh, necesitan, creo que probablemente... Encontrarle una mejor, unas mejores tareas que desempeñar Porque es bueno eh, atrapando pases Pero no es mejor que Ertz. es No es bueno bloqueando Y ya. entonces...
0: Pues entonces chicos, una lección de segunda ronda que dime tú ¿eh? Porque antes... A ver, también te decía una cosa Yo, Mi esperanza de Arcega es que Arcega empieza a tener mucho éxito en cogiendo, cogiendo recepciones de touchdown eh, al principio de temporada. O sea, el, el peso de, Arcega va a coger peso en la franquicia según eh, el, el número de, de touchdowns que, que, que consiga anotar eh, en un principio. Yo creo que, que, que si en los primeros 4, 5, 6 partidos consigue eh, dos o tres recepciones de touchdown, Arcega estoy segurísimo de que acabará la temporada como titular. O sea, no, pero pero como no consiga muchos estos dos en un principio Sí que puede acabar un poco ahí tapado Y lo que tú dices eh, Convirtiéndose en una especie de relevo cuando se vaya a golor No sé, a mí me, me, de verdad eh, Me dejó desconcertadísima la, la elección De Filadelfia con él Yo, eh, primero, me, me da igual eh, Para Filadelfia es un fichajazo O sea, por otro lado eh, o sea, es, es un jugador que para la forma de jugar que tiene Filadelfia Arcega es perfecto Pero pero les hacía falta, no lo tengo tan claro Y cuando me has dicho tú que en segunda ronda, a esas alturas, hubieran tenido otras necesidades. ¿Qué necesidades? ¿Qué es lo que esperabas que hicieran en el draft y que, que no hicieron?
1: Que seleccionaron un linebacker. Creo que de las eh, líneas menos fuertes de Filadelfia de es la de los linebackers.
0: Bueno, pero ahora eso vamos a ir ahora. Porque yo pensé que íbamos a hablar... Claro, a ver, su primera elección es André Dillard, que claramente es un heredero para Jason Peters. Pero a mí me sorprendió también un poco, porque la línea va a ser la misma del año pasado, o sea, en principio Peters es el left tackle titular, ya con cientos mil años, pero lo va a ser. Yo en el guard izquierdo no sé quién va a jugar, porque es que no tenéis nadie bueno, de hecho pensé que lo que iban a elegir era un guard en el draft. Eh, Jason Kelsey es un center buenísimo, Brandon Brooks es un guard derecho muy bueno y, y Lane Johnson pues es un, un tackle derecho también muy bueno. O sea, la línea tiene cuatro posiciones muy claras, pero el, el, ¿quién va a jugar de guard izquierdo, macho?
1: Pues eh, la posición eh, la compite Stephen Vinioski y Zach Seumalo. Este la temporada antepasada, el titular era Viniuski, esta temporada fue Seumalo. Eh, Viniuski ya ah, había terminado el contrato esta temporada, lo volvieron a contratar, le dieron un contrato de un año. Y la posición obviamente no está bien cubierta, creo que al final de cuentas el titular va a seguir siendo Seumalo. Eh, digamos que Viniuski es como este jugador que puede jugar de center cuando no esté Kelsey. Y puede jugar de guard. Entonces creo que lo mantiene en el equipo por la versatilidad que tiene. malo es el titular hasta este punto. Oye, y, y no hay
0: ninguna posibilidad de que hagan ahí una... Porque te voy a decir una cosa, la línea ofensiva del año pasado no estuvo tampoco nada
1: bien, ¿eh? No, no
0: fue no, no, no fue espantosa, pero tampoco fue la línea del año que ganaron la Super Bowl. O sea, yo creo que el año pasado dio un paso hacia atrás. A lo mejor me equivoco y ahora me dices, no, no, Mariano, ni mucho menos. Pero no hay alguna posibilidad de que hagan algún cambalache ahí entre Peters, Dillard, y Semualo y empiecen allá a ver para que Dillard juegue en una posición diferente hasta que Peters se retire.
1: Sí, yo creo que van a... Es que tampoco tengo tanta seguridad en, en la salud de Peters esta temporada. Mm. Este, no sé si vaya a estar sano toda la temporada y ahí sea cuando Dillard tenga que entrar y pues quitar el puesto. Y probablemente sea la última temporada de Peters también. Yo creía que esta temporada se iba a, a retirar. O sea, yo tenía previstas ciertas, eh, ciertos, ciertos retiros en Filadelfia que no se dieron y que se terminaron retirando jugadores que no creía que se iban a retirar. Entonces fue como, wow, oh, ¿qué está pasando?
0: ¿Quién más esperabas que se retirara además de Peters? De eh,
1: Darren Sproles.
0: Ah, claro. Pues más o menos hemos repasado la, eh, el ataque. L, eh, defensa, tú me has dicho, la verdad es que ya has dado varias claves. El agujero más grande está en el grupo de linebackers. El grupo de cornerbacks, una vez que han vuelto todos los lesionados, es poderosísimo y ellos mismos lo demuestran al no haber tocado en prácticamente nada, ¿en la agencia libre habéis eh, reforzado algo la secundaria?
1: Eh, sí, Sendejo. ¿Los safety? Sí, uh
0: -huh. sendejo, sendejo para. Pero vamos, que va a ser un suplente de, de Jenkins, ¿no? O sea, en teoría, los sí. safety titulares son más Leo de Jenkins, y eso no cabe ninguna duda. Y los cornerbacks titulares son Miles Darby y Jones, ¿no? Eh, en principio. Sí. ¿eh?
1: En un, principio, sí. Cuarto
0: hombre probablemente sea Douglas. Y, y, y Maddox, es que, es que realmente tenéis, tenéis eh, si no está mal, <ríe> es que el grupo no está mal, pero claro, como pase lo del año pasado y se lesionen los tres que no tienen que lesionarse, se acabó lo que se, acabó lo que se daba, ¿no?
1: Sí, y, exacto. Eh, la batalla como más interesante, en, probablemente en, el, en, el, en la pretemporada, en los training camps, va a ser definir el, la secundaria titular.
0: Como, al final del año pasado, ¿quiénes estuvieron jugando? Si, eh, jugó muchísimo Maddox, ¿no?
1: Crevon Leblanc y Jones. Sí, justamente la lesión de Macleod obligó a que lo pusieran como safety y las demás lesiones obligaron a que luego lo movieran a corner. Eh, la, la clave justamente está en, en saber quién, quién puede jugar como eh, cornerback número 2, por así decirlo. Eh, Mills en LSU en la universidad jugaba como safety. Cuando llegó a los Eagles, también hay que tomar en cuenta que Mills es una selección de séptima ronda. No es un jugador tan completo, es quemado con mucha facilidad y eso es como una de las, creo que, grandes carencias que tiene. Eh, es, es muy bueno en la red zone, pero en las coberturas, en velocidad se lo llevan muy, 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 muy 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 fácil.
0: Jenkins qué edad tiene eh, Tiene 31 años ya Yo no sé si esta secundaria Puede volver a pinchar
1: este año ¿eh? Pues justamente creo que El elemento fuerte de la secundaria es Jenkins Claro,
0: es que es el jugador El mejor jugador que tenéis ahí es, es Jenkins A mí me parece muy sorprendente que, que de verdad que el esfuerzo del draft De este año con cinco elecciones que teníais cuatro han sido ofensivas, cuatro ofensivas. Solo una defensiva Miller para, para la línea
1: Creo que la def es que en la defensa Tengo serias dudas de muchas posiciones Por ejemplo, los, def los defensive fans no, no me causan mucha confianza
0: O sea, habéis fichado a Zach Brown Habéis fichado a TG Ford Los dos linebackers Habéis fichado a Vinny Curry Un defensive end A Sendejo, hemos dicho un, un safety A Malik James Jackson, un defensive tackle Pero de, esas, de esos fichajes eh, Yo te diría que la mayoría van a ser jugadores
1: de relevos, ¿no? Digamos que en estas rotaciones de Jim Schwartz, este, creo que los únicos jugadores que son fijos, por así decirlo, es Fletcher Cox y Malcolm, Jen Malcolm Jenkins, y probablemente Nigel Bradman, el linebacker. De ahí todos rotan.
0: Hazme una radiografía de, de lo que puede ser vuestra... Eh, vuestra, vuestro front seven
1: de mm, defensive fence eh, Brandon Graham Y Derek Barnett eh, Tackles eh, Cox Y Malik Jackson eh, Linebackers eh, Ahí ya comienzan mis dudas El que es fijo es Nigel Bradman eh, el, Probablemente Zach Brown Y Camus Crocker Hill
0: ¿Quién va a hacer los sacks? Fletcher Cox Cox. A, 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 básicamente, habéis perdido a Michael Bennett, ¿quién los va a hacer por Michael Bennett?
1: El draft del año pasado seleccionaron a un jugador que se llama Joshua, que en teoría de esta temporada tendría que dar el salto de calidad, la temporada pasada estuvo lesionado la mayor parte de la, de la temporada. O sea, lo que se espera es que Joshua tenga la productividad de Michael Bennett. Ya desde ahorita digo que eso va a ser imposible. <ríe> no creo que Joshua tenga la, la productividad de Michael Bennett del año pasado.
0: Pero lo que se echa de menos es realmente Estrellas. Y Estrellas además eh, eh, con jóvenes. O sea, me parece que es una plantilla... Dale, da un poco la impresión de que es una plantilla que se está quedando un poco vieja, ¿no?
1: Sí. Mm, creo que lo que debieron haber hecho... En la defensa este año fue lo que hicieron en la, en la ofensiva. O sea, la ofensiva es muy joven, es muy buena, hay estrellas y en la defensa justamente es todo lo contrario. Hay jugadores muy veteranos que se adaptan al sistema de, de juego de Jim Schwartz y por eso este, los renuevan, pero creo que justamente hace falta eh, una, una estrella, un jugador que pueda estar casi en todas la, las jugadas, como Fletcher Cox, que es creo que la gran estrella de la defensiva.
0: Sí, porque te iba a decir, Derek Barnett, que fue primera ronda en 2017, tampoco es que sea ninguna maravilla, ¿no?
1: No, no es ninguna maravilla. Este, la, la temporada pasada también se operó a mitad de, de ella, pero no, no es un, un defensive end que sea una amenaza para la línea ofensiva del equipo rival y para el quarterback.
0: Te digo una cosa, si, si no han metido refuerzo, eh, más refuerzo que Miller, que es un defensive end de cuarta ronda, eh, viendo los jugadores que hay, ¿qué puede haber visto si Jim Schwartz para tener tanta fe?
1: Mm, que conocen su, su sistema. Creo que adaptarse a un sistema en el que no vas a estar todos los snaps para una superestrella, creo que puede dolerle en el orgullo. Creo que justamente es porque se adaptan a, a su... A su forma de jugar, a las rotaciones, a no estar todos los, todas las snaps en el campo. Oye, ¿Jordan Hicks? Se fue a Arizona, tampoco se cubrió su, su baja. Bueno, se contrató a Zach Brown, pero...
0: No, no, es que es lo que, lo que te digo, es que habéis perdido muchos jugadores, ¿eh? Habéis perdido jugadores sí. importantes en defensa, no habéis reforzado demasiado. A ver, no es lo que he dicho antes, sí habéis reforzado, pero lo que ha venido es peor que lo que había. Y venís de una defensa que el año pasado no estuvo nada bien. ¿Tú qué esperas de la defensa en global para el año que viene?
1: Pues espero que se mantenga en los partidos. O sea, la ofensiva que tenemos es, es muy buena y, y espero que la defensa aguante para que la ofensiva pueda marcar los puntos.
0: ¿Cómo queréis que vais a quedar? ¿Qué, ¿Tú qué récord esperas? 16. O sea, das un 10-6, que un 10-6 en esa división es campeón de división prácticamente, seguro, ¿no?
1: No sé, pues espero que sí, pero playoffs yo creo que sí, se alcanzan.
0: Es que además es una cosa curiosa, la vez que ganaste la Super Bowl hace dos años, todo el mundo decía, no, los, los Eagles todavía no están preparados, que es un poco lo que tú has contado al principio del programa. Los Eagles no sí. tienen todavía equipo para ganar la Super Bowl, pero es un equipo que en uno o dos años va a ser temible, y resulta que ganaron la Super Bowl, pero han pasado dos años... Y la sensación es esa, es, es un ataque muy renovado, como mucha preocupación en el ataque y una defensa que se va, a, 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 se va haciendo mayor.
1: Sí, justamente creo que eh, todo el mundo sí, pensaba que los Eagles iban hasta este año competir seriamente por el, por el campeonato, por el anillo, y, y los planes se adelantaron y, y hubo como esta... Cuando desarman los equipos, cuando son campeones, que toman jugadores, coach, este staff técnico el núcleo de la defensa se ha basado en, en jugadores muy veteranos y va a seguir pasando lo que pasó este año que por ejemplo se retiró Chris Long que era para mí un buen 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 defensifen, muy productivo y se van a ir retirando eh, jugadores
0: pues mira del año pasado se han retirado Chris Long y Engata habéis uh -huh. perdido a, a, a eso, hemos dicho a Higgs. ¿Quién va a ser el sustituto de, de Higgs? Kruger Hill. Bueno, pues nada, oye, que sea lo que Dios quiera, ¿no?
1: <risa>
0: sí. <risa> bueno, pues oye, espero que os haya gustado. Eh, el eterno favorito que nunca ganaba hasta que hace dos años ganó no voy a decir que es el mismo caso de los Rexos en los en el béisbol pero bastante parecido ¿eh? o sea Filadelfia era era sorprendente que una franquicia histórica como como esta con el peso que tiene dentro de la NFL no hubiera ganado nunca nunca ningún anillo eh, pero la duda es si con este staff espectacular con este general manager tan bueno eh, y con esa mentalidad tan moderna van a ser capaces de mantenerse ahí arriba o, o realmente de, 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 nos esperan dos o tres años en los que hay que darle un poco la vuelta sobre todo a esta defensa ya veremos, pero vamos, seguro que en todos los casos los sigles nos van a dar espectáculo el año que viene pues un abrazo muy fuerte y muchas gracias Eliu, ha sido un placer hablar contigo de Fútbol Americano.
1: Igualmente